0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Antes de começar esse episódio, nós do Olhares gostaríamos de informar que esse episódio possui relatos sobre violências cometidas durante a ditadura. Os minutos 16 a 36 não são recomendados para pessoas que possuem sensibilidades com temas que se relacionam com violências sexuais e físicas praticadas contra mulheres. Não recomendamos também que esse episódio seja ouvido por menores de 16 anos conforme o Sistema de Classificação Indicativa Brasileiro. Olá! Está começando o podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline hack a operadora do direito que adora problematizar. E hoje comigo...
1: É, eu sou Lu Fernandes, boa noite primeiro. E eu sou pesquisadora de ciências sociais. O meu tema é sempre ditadura. No mestrado... Eu trabalhei com memória coletiva e agora, eu, no doutorado, eu estou trabalhando na minha tese a questão da ditadura e tortura contra as mulheres.
2: Boa noite. Meu nome é Laís Rosa. Eu sou pesquisadora do direito, estudo justiça de transição e no mestrado eu estou trabalhando a
3: política de reparação do Estado brasileiro. Boa noite. Eu sou Viviane Fescher, sou advogada, assessora e consultora também em direitos humanos já trabalho já há algum tempo, desde 2003, também na área de Justiça de Transição, também na pesquisa, no mestrado e especialização, sempre também trabalhando com ditadura e, atualmente, no Ministério Público também trabalhando com essa área da ditadura. E juntas começamos mais um Olhares Podcast.
0: Nós do Olhares buscamos trazer a visão do mundo sobre as mulheres e atribuir novos olhares. Quando falamos sobre ditadura, por vezes, sequer essa visão existe. Um ponto cego, talvez. Nesse episódio, gostaríamos de discutir por que se fala tão pouco do protagonismo feminino na ditadura. O que ele significou naquele momento e após o período. E aí a gente começa perguntando para as nossas convidadas é... o que é a ditadura. Que, 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 qual foi esse momento? porque nós sabemos que a ditadura no Brasil aconteceu de 1964 até 1985, e em outras partes da América Latina também. Vocês podiam explicar para a gente um pouquinho o que que é a ditadura?
1: É, bom, eu vou começar, vou dar uma, vou dar um panorama breve. Bom, em 1954 é, começou a ditadura com o Stroessner no Paraguai, depois veio o Brasil em 64, depois veio a Argentina, Chile e os outros. Uruguai também. Aqui no Brasil, a gente teve um cenário muito parecido com o de hoje, que eram elites, é, pessoas que não sabiam bem o que era uma ditadura, e empresariado forte é, sustentando essa, essa manifestação é, passeata né, com Deus, etc. E aí formou-se um caldo que fomentou essa ditadura. A princípio, é, se falava também de corrupção, que o JK tinha sido corrupto e que o Jango estava é, tentando implantar o comunismo no Brasil. Ora, é o que se escuta hoje. Porém, o Jango ele era fazendeiro. Como um fazendeiro vai ser comunista? Não existe que eu saiba se vocês sabem, por favor, me ajudem. Eu não conheço um fazendeiro comunista, nunca ouvi falar. E Bom, aí implantou-se a ditadura, né, de 31 para dia 1, que é o dia 1 que é o dia da mentira, mas era verdade, mas ceifado de mentiras, né, esse, esse movimento. Implantou-se. As pessoas perderam todos os direitos, não tinham direito a falar, não tinham direito a escrever, não tinham direito a pensar, o teatro era muito forte no Brasil, artistas apanharam e enfraqueceu o teatro. Hoje em dia, o teatro... Já ouvi entrevistas com a Fernanda Montenegro, ela falando que o teatro vai mal no Brasil. E as pessoas, o, o, as pessoas eram constantemente vigiadas. Então, o porteiro do prédio ele era um vigia em potencial. Para quem assistiu aquele filme Matrix, era mais ou menos aquilo. Tinha um Sr. Smith em todos os cantos. Essa constância da vigilância, da opressão e da repressão era constante aqui no Brasil e nos outros países da América Latina também, e as pessoas podiam ser presas por qualquer motivo, ou porque elas estavam carregando um papel considerado subversivo, ou porque elas eram de algum partido, ou porque elas eram vizinhas, ou porque era amiga, era amigo, era namorada, podia saber ou não podia saber, mas estava apanhando, estava sendo sequestrado. E eu tenho relatos, né, que tá para quem quiser ver é só entrar no site da Comissão Nacional da Verdade, www.cnv.gov.br, clique em depoimentos, tem lá depoimentos de homens e mulheres que viveram aquela época e que contam que era ah, minha irmã era simpatizante, ou tinha um namorado que era simpatizante e eu fui presa e torturas mil. Então esse é um e até as pessoas uh, se libertarem dessa opressão depois de 85 também foi difícil. Então esse é um panorama geral, muito resumido, mas para a gente adentrar o assunto, acho que é, um, é por aí.
2: Eu acho que é, a gente pode complementar com uma coisa que a gente estuda bastante, que a gente vê bastante também, que existe uma, um, até um termo que chama ditadura de civil militar que demonstra que, naquela época, a sociedade civil cooperava de, de forma efetiva assim, com a ditadura militar, inclusive na implantação mesmo e na manutenção. Assim, empresas que, até hoje, nós conhecemos né, foram grandes aliados, assim, disponibilizando o carro, disponibilizando pessoal, empresários que participaram é, de torturas, que participaram da formação de aparelhos de tortura. Então, até para a gente traçar um paralelo com o nosso cenário... Né? Atual, a gente tinha uma sociedade civil bem atuante, assim, bem bem que apoiava.
1: Antes de passar para a nossa colega, eu queria lembrar que esse, quem quiser saber sobre essa parte tem um filme, documentário que se chama O Cidadão Boislen, que era da Ultra Gás, que era um dos financiadores e ele participava, ele ia assistir as torturas.
3: É interessante para a gente também complementar essa contextualização de início ali, já é, dentro dessa perspectiva que a gente vai traçar de gênero. É importante falar que naquele pré-golpe, de fato, a gente tinha ali uma.. já, um, um, já era uma luta realmente assim, do conservadorismo contra todo um projeto né, de, de governo, um projeto de Estado voltado para as questões sociais. Então é, todo aquele caldo ali, como você já, já tinha colocado, ele também já tinha. É, a participação das mulheres naquele momento né? A gente tinha ali um movimento Inclusive dentro é, Do Partido Comunista De mulheres né, que Já mobilizadas Esse é, é interessante porque esse movimento Ele é desconstituído pelo Juscelino Há uma, um, é, um Pleito ali de mulheres conservadoras E então aquele movimento de mulheres A Federação de Mulheres Ele é desconstituído, tudo isso é, No pré-golpe, né? quando chega o golpe Ali já em 64 é, na, no seu também bem próximo ali, para poder ter uma sustentação social. A gente teve uma coisa muito interessante, que foi uma mobilização de mulheres conservadoras que foram às ruas, né, na marcha, como você falou, e é interessante porque esse movimento, da mesma forma que ele surgiu, ele ele se pulverizou. Não é um movimento de mulheres... É difícil você encontrar um movimento de mulheres conservadoras que, que se perpetua durante a ditadura. né? Então, você encontra naquele momento de pré-golpe um movimento de mulheres e, logo em seguida, aí sim nós vamos Vamos ver então esse movimento de resistência das mulheres. Então, pelo que eu entendi
0: aqui, não houve uma resistência inicial ao golpe, né? O golpe civil-militar aí que ela comentou, e também teve a participação das mulheres nessa questão pré-golpe. Também foi fomentado pela mídia, pelas classes médias urbanas, partidos de direita, grandes proprietários ruralistas e a Igreja Católica também li a respeito que a Igreja Católica participou bastante na questão da do início da ditadura né e como Ana Lu falou também teve a supressão aí do poder judiciário as pessoas perderam os seus direitos teve censura teve suspensão da liberdade de imprensa e aí também foi é, isso já é um é a minha parte de direito é, eu também do que eu li é, vi que o golpe militar também ocorreu para evitar que o novo presidente fosse eleito também. Então, o, um dos motivos do golpe militar da época também foi esse. E pela análise dos períodos aí de 64 a 85, nós tivemos apenas militares no poder. Foram dois marechais e três generais, correto? E aí nós vamos à presença das mulheres que a Viviane trouxe, que trouxe a marcha da família com Deus pela liberdade. É, como é que vocês enxergam esse movimento de, de transição é, das mulheres dentro do, da ditadura? Que A gente já, já trouxe essa perspectiva pré-golpe, que teve uma movimentação de mulheres é, conservadoras. Como é que foi a presença das mulheres dentro dos movimentos na época da ditadura? E como elas eram retalhadas é, em seus direitos, não, não só na parte da violência, claro que nós vamos falar sobre violência também, mas na parte dos direitos, na parte da, da liberdade, como é que vocês poderiam trazer esse, esse espectro aí?
3: Eu acho importante a gente pontuar que, assim, a decisão de, de se colocar na resistência à ditadura, ela foi pra, ela, ela, a gente pode dizer que ela foi muito natural para muitas mulheres, né? Que já vinham de uma é, de uma atuação junto a, ao Partido Comunista e já tinham um histórico de família e também não só isso, mas também que, que mulheres que estavam é, ao lado daquele projeto de, de governo de Estado brasileiro que foi desmantelado, né? com a ditadura. Um projeto voltado realmente às questões sociais, que estava ali com toda a reforma de base na educação, na saúde, na reforma agrária. Então, foi um caminho é, muito é, muito natural para essas mulheres que não que tinham realmente que se colocar é, diante daquele daquele golpe, querendo novamente a democracia, não aceitando a censura, não aceitando as violências. E essas mulheres, que é, foram muitas, foram diretamente para o fronte mesmo de, de, de resistência, não necessariamente um fronte de guerrilha armada Essa participação ela também se dá de, Por muitas mulheres que, que que entram na resistência Como apoiadoras Então a gente vai encontrar muitas advogadas né, Que começam ali a dar sustento Às famílias que procuram é, Pelas pessoas que já estão sequestradas Tentando realmente libertar os presos Então você vai encontrar muitas muitas mulheres Advogando nessa, nessa causa Muitas mulheres foram para o jornalismo clandestino então elas vão entrando na resistência de várias formas é, e também um protagonismo imenso é, de mulheres na busca já pelos que vão desaparecendo no meio do caminho né? então aí a gente vê um, um, um compromisso e um, um protagonismo mesmo das mães né? muitas mães, mas não só mães, então, você tem cunhadas, irmãs é, companheiras que vão atrás né? dos seus companheiros então esse é um, um início assim, em que as mulheres de fato assumem essa resistência, das mais variadas formas e em todas as, a gente vê assim é, de camponesas, operárias, muitas estudantes, né? Então tem muita é, muita mulher foi presa e assassinada aos 20, 22 anos de idade, né? E é, muitos jornalistas, muitas professoras. É, e, e realmente nesse campo assim bastante vasto é, é isso é, é bastante interessante a gente observar e muitas sim foram para guerrilha armada optaram pegaram em armas participaram de sequestro de avião e enfim as mulheres fizeram absolutamente tudo 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 de resistência
2: eu acho que tem um ponto que precisa ser destacado também que num período assim num período determinado da ditadura muitas greves aconteceram né muitas greves o movimento dos trabalhadores ele ficou muito forte assim e as mulheres foram um destaque muito grande principalmente nas greves ali do ABC a gente tem várias pessoas surgindo como lideranças políticas que permanecem até hoje no Brasil e muitas mulheres nessa época assim é, compareciam na, na luta mesmo na fábrica assim né compareciam como porta-vozes das, das, das situações, até porque existia uma resistência a demiti-las, a, a dispensá-las, então elas tomavam a frente em alguns quesitos. Isso é bem interessante de observar.
1: Bom, é, pegando o gancho da, das mulheres na resistência à ditadura, a, é, elas estavam realmente em todos os lugares. E algumas pessoas tendem a pensar que elas estavam só ali no apoio, porque para alugar uma casa, por exemplo, era mais fácil ter um casal alugando. né? Então, tinha apoiadoras que faziam esse papel de, de mulher, mas não estavam muito na ditadura. Porém, não estavam muito na resistência. Porém, como a, a nossa colega já falou, elas estavam em todos os lugares. Por, por a, para o Araguaia, por exemplo, a Crimea era... A Crimea Schmidt ela era enfermeira. Ela foi para lá para participar, como várias outras foram pegar as armas. Na minha pesquisa, eu trabalho mais com ditadura e resistência urbana. Então, tinha muitas, muitas estudantes, muitas advogadas também, e tem uma coisa interessante, como você falou, na, na Igreja Católica, tinha uma parte muito conservadora. Porém, tinha a teologia da libertação nessa mesma época, e tem um contingente enorme de mulheres que iam dar aulas para a população carente. Essas, em geral, entraram... Quer dizer, essas muitas que eu pesquisei, foram para a guerrilha ou para militância ou entrar em partido e combateram de fato e quando eu falo em teologia da libertação é, tinha os movimentos de base então tinha elas não elas não iam só é, fazer elas não iam fazer doação elas iam trabalhar com a comunidade ensinar a ler ensinar a escrever interpretar texto dar aula de matemática aula de educação física então, eu vejo muitos relatos, eu li muitos relatos delas tomarem mais consciência ainda, muitas já eram ali da, do operariado e então, tomarem mais consciência ainda e querer fazer uma mudança na vida dessas pessoas, uma qualidade, querer dividir uma qualidade de vida com essas pessoas. Então, tem muita... Eu escuto muitas coisas, né? as pessoas falam assim, ah, um romantismo, idiotismo... Não, era um sentimento humano, assim, eu quero o melhor para o meu irmão, e isso as mulheres, muitos homens relatam, mas as mulheres relatando é de uma preciosidade, um detalhismo, muito importante que a gente tem que ter, eu acredito que a gente tem que ter essa visão ainda de, do humanitário, de ver os, o outro como o seu irmão, e isso é muito bonito. E nessa beleza toda tem aquela coisa horrível, que se chama, que aí eu vou entrar na minha pesquisa, que se chama tortura contra as mulheres. Eu vou, eu vou dar um apanhado muito geral e eu vou citar algumas mulheres, e todas essas que eu vou citar, elas estão. As brasileiras que eu vou citar, é, todo mundo pode encontrar nesse site da CNV que eu falei. Todos, que eu, todos os casos que eu trouxe estão públicos na CNV. E um caso de uma das argentinas está no livro chamado Putas e Guerrideiras. Depois eu posso até falar um pouquinho mais desse livro. Bom, teve de tudo. A ditadura a tortura na ditadura, teoricamente, era para arrancar informações, mas depois virou um sadismo total. Então, tem, uma, tem um caso de uma americana que veio para o Brasil, que é a Karen Kate, e por que, que ela foi torturada e ela e o marido? Torturados juntos, torturados separados, porque os agentes de, do Estado queriam dinheiro, o caso dela foi distorção. A família pagou 400 mil dinheiro daquela época, eu nem lembro qual é, ou foi 400 mil dólares. E ela foi torturada, levou, porque a tortura contra as mulheres tinha um elemento sexual muito forte. Então, como é que a pessoa é torturada? Ela chega numa sala, uma gritaria, um fala, outro fala, Batem muito, é jogada para lá e para cá, apanha, apanha muito nos seios e leva muito choque choque na vagina, choque nos mamilos, choque no ânus. Isso é o normal, choque na língua, choque na orelha, nas partes sensíveis. E tem a cadeira do dragão para quem não sabe, uma cadeira forrada de metal ligada a aparelhos elétricos. A pessoa sentava ali, jogava um, um balde d'água nelas e metia um choque para homens e mulheres. Então a Karen passou por tudo isso e pelo pau de arara. Depois de uma sessão de tortura, de choque na vagina, ela foi levada para um fundão e o, um agente do Estado, um torturador, falou para ela: Você pode ser rica. E eu vou pedir perdão da palavra que eu vou falar, mas isso foi o que o torturador falou: Você pode ser rica, mas buceta é igual. E violou ela em pé no fundo da, da cela. Esse foi um caso: esse foi um caso de extorsão. A, a Darcy Toshilmeiaki, ela se tornou estéril. De, de, depois de tanto choque. A Melinha é um caso muito conhecido, a Amelinha Telles, irmã da Crimeia, que eu já citei aqui. A Melinha foi torturada junto com o marido e os filhos dela, se não me engano, de 6 e quatro anos, a Janaína e o Edson, foram levados à sala de tortura para ver os pais e eles perguntaram, mãe, por que, que aqui um fica azul e o outro fica verde? É porque eles estavam tão inchados, cheios de hematomas, e um tipo de tortura com a mulher é essa, é levar a criança, falar que ela vai ser torturada, ou torturar a criança na frente da mãe, ou falar que vai desaparecer com, com aquela criança, ou que vai ser, ir para o juizado, como muitas foram para o juizado. E menores ficaram lá. Então, a é um, ela como a Melinha é um, fala muito, tem na internet, tal, ela conta muito essa essa parte horrível da história, a Melinha também sofreu uma tortura sexual. É Um dos torturadores, ela lá na cadeira do dragão, ele se masturbou na frente dela. Isso também é uma tortura sexual. Então, todos, todos têm casos assim. A Crimeia estava grávida, de sete meses, então não conseguiram colocá-la no pau de arara por causa da barriga, mas ela tomou choque. O filho dela teve soluços dentro da barriga, e até hoje, quando ele fica estressado, ele soluça. Também tem isso em vídeo, tem lá no, no site da CNV. E tem uma, uma mulher que hoje ela é cineasta, é a Lúcia Murat. A Lúcia Murat, ela sofreu uma, uma tortura que o torturador, que era o Najib, ele chamava de tortura sexual científica. Ela foi presa pelas mãos e a corda vinha até o pescoço. Se ela se mexesse, ela se enforcava, então ela não poderia se defender. Enquanto ela estava deitada de bruços, com a mão nas costas, e a corda que saía das mãos e chegava ao pescoço, se ela fosse para frente ou para trás, ela, ela se enforcava. Nesse meio tempo, ela estava sendo toda manuseável, eles colocavam a mão em todas as partes do corpo dela, e ela não podia se mexer. Dentre outras... Né? Vocês, vocês acham que essas
0: militantes que estavam é, não só nas guerrilhas, mas é, nos partidos clandestinos também, é, vocês acreditam que quem estava é, à frente do poder na ditadura considerava essas mulheres duplamente transgressoras por, por estarem ocupando esses espaços políticos, espaços públicos e até a luta armada.
1: Sim, e elas falam isso nesses depoimentos. Tanto que tem uma diferença que, quando a mulher ela não era casada, ela era companheira apenas, morava junto com com outro militante, elas eram chamadas de amadas, elas eram mais torturadas ainda. E teve um caso que ela era amante... De um, ela era namorada de um sujeito que já estava se separando essa sofreu torturas atrozes também e os xingamentos sempre é puta, amásia sempre tem uma uh, sempre tem xingamentos e humilhações sempre, acompanhar e gente, não, eu queria deixar claro para os ouvintes não é que acontecia uma coisa depois a outra não, as coisas aconteciam simultaneamente batia, choque, enquanto estava no pau de arara levava choque e cacetete em partes do corpo e muita, tem uma tortura que eu chamo de tortura não tem esse lugar nenhum, é uma nomenclatura que eu dei que é tortura de casal teve um caso, não estou lembrando o nome da pessoa ela foi torturada com um companheiro de partida eles foram presos juntos e os torturadores pensaram que eles eram um casal, então amarraram o pênis o, o pênis dele em um, um fio elétrico e o rosto dela junto. Então, dava choque no pênis dele e nela toda, né? porque é o rosto dela ali. Então, sempre tem esse componente sexual, principalmente com as mulheres. E coisas vexatórias. Tem a, a Maria Dalva Leite de Castro Bonet, ela ficou na geladeira. A geladeira numa sala branca, muito fria, que eles colocavam slides de pessoas na praia, tomando Coca-Cola... Então, e tinha um, um alto-falante lá dentro. Então, eles falavam assim, levanta, mostra o bumbum. Então, ela foi, ela tinha que ficar fazendo poses para eles. Então, eram perversões ilimitadas que elas contam. Estupros. A... Tem uma família toda, que é a família Axel Hull de Seixas. A mãe, a Fanny, foi presa, as duas filhas, e a Ieda, ela não, ela não sofreu choques nem pau-de-arara. Porém, ela foi levada ao banheiro com alguns homens e um desses começou a beijar no pescoço, beijar o corpo dela toda e, e, e fio a mão na vagina, essas coisas. Então, ela durante. E tem uma outra coisa também. Ela, ela mesma fala que durante um tempo ela achou que ela não tinha sofrido tortura porque ela não tinha levado choque nem pode de é Só depois que ela começou a formular na cabeça, ela falou: Poxa, eu fui estuprada. E ela conta essa história do estupro dela. Então, é, são coisas. Infelizmente as pessoas que pedem intervenção militar, que pedem ditadura, eu quero acreditar que elas não saibam disso. Eu acredito que elas não, sa não sabem disso. Porque é, é, reba é tirar a humanidade daquelas mulheres. Era isso que acontecia. Então, é, é torturar, estuprar na frente do marido, do companheiro, uh, isso era comum, era, era praxe na época. E tem uma, tem uma outra mulher, que eu não sei se é a Maria Dalva, eu não quero falar que foi com ela, mas teve uma que estava na geladeira também e que entrou um grupo de homens, uns cinco mais ou menos, cada um segurou um braço, uma perna, e o outro ficou tentando enfiar o cacetete na, na vagina dela. Então, são, são, tortura, são torturas inimagináveis de uma perversão incomensurável e outra... Um homem que é fisicamente mais forte que uma mulher, bater, já é horrível. Imagine um grupo de homens. Agora, imagina você ser estuprada ou por um bando. E você sozinha, sumida, sua família não sabe onde você está. E para pular para outro assunto, eu vou dar um exemplo de uma garota de 16 anos da Argentina a Griselda Prato. A Griselda, ela foi... Ela era simplesmente irmã. Ela estava ajudando a irmã que estava grávida. O cunhado dela, sim, era de um partido político. Ela não, ela tinha 16 anos e estava ajudando a irmã que estava grávida. A polícia foi lá e prendeu a garota. Ela devia ser uma garota bonita ou simplesmente uma garota. E foi, foi levada para a sessão de tortura, lá na, isso lá na Argentina. E... Acontece que ela não sabia de nada, ela perguntavam nomes que ela não sabia, ela, bateram muito nela. Quero deixar claro também que em toda a América Latina era mais ou menos a mesma coisa, não de uma tortura pior ou menos mal, não. Todas as torturas eram iguais. Começa encapuzado, depois apanha muito e depois choque e, e estupro, abusos sexuais, sempre assim. A Griselda, relembrante, tinha apenas 16 anos, sofreu essas primeiras torturas, depois foi jogada numa cela e foi estuprada. Ela pensou: bom, não há nada pior para acontecer. E levaram, aí, um belo dia, tiraram ela da, dessa cela, levaram para uma fazenda, cinco homens, foi estuprada por todos. Ela foi obrigada a tomar sêmen de todos e depois foi obrigada a comer matéria fecal. E eles falaram para ela, olha, não adianta você gritar, espernear, porque nós temos o poder, nós somos Deus aqui. E quando a Darcy, que eu já citei, estava é, levando choques, eles falaram para ela, esquece, aqui é o um inferno, aqui quem manda é a gente. Então tem essa composição de dominação e poder, que é o que eu estou tratando na minha tese, que é o poder masculino, né? poder masculino. Então todos eles dizem, esquece, nós somos Deus aqui, nós é que mandamos, nós é que decidimos se você vai morrer ou não. Teve uma que ela tentou se afogar, porque colocaram ela no pau de arara, ela estava resistindo e colocaram a mangueira na boca. Ela tentou tomar muita água para se afogar. O torturador percebeu, porque eles não torturavam à toa, só batiam. Eles sabiam até que ponto. Tinha médicos ali. Aí o torturador falou, é, tira a mangueira da boca dela. Essa filha da puta, porque todas elas eram tratadas de puta, a é filha da puta, guerrilheira, filha da puta porque essa puta tá tentando morrer, tirar a mangueira e ele falou para ela, olha, não adianta tentar morrer. Você só morre se a gente deixar, se a gente quiser. Então eles deixavam bem claro o tempo todo que eles eram um senhor ali. Chegava ao cúmulo de um torturador, o apelido de JC, Jesus Cristo. Eles eram é, escancaradamente maus. Eu não tenho outra palavra, é maldade, falta de civilidade, falta de humanidade. E, para finalizar, eu quero lembrar que, enquanto elas estavam apanhando ali, sendo jogadas igual a boneca de trapo, as, o, os torturadores estavam rindo. Então, um, o, a palavra principal que eu posso, a partir da minha pesquisa, agregar a um torturador é sádico. Eu perguntei à Amelinha se eles eram apenas sádicos. A Amelinha me corrigiu, a Amelinha Teles. Ela falou assim, olha eles não eram sádicos, eles estavam lá a serviço de uma ideologia. Concordo inteiramente com a Melinha, eles estavam lá a serviço. Então, tudo que eles faziam, o Estado permitia, era permitido pelo Estado. O, eu, não quero, é, eu não quero entrar muito em questões teóricas, mas o Foucault, no seu livro A Microfísica do Poder, ele fala que nas prisões... A a maldade e o poder, aquele micropoder que ele tem, o poder de machucar alguém, de torturar alguém, não se mascara, porque se a pessoa tem vontade de bater, aqui, como nós vemos em sociedade, ela consegue mascarar, mas dentro de uma prisão, não, porque lá eles detêm o poder. E isso não se mascara. E o Foucault diz que esse poder, ele entra nos recônditos mais íntimos das pessoas, ou seja, eu entendo aqui que ele está falando do da tortura sexual, porque isso é o que mais ocorre. Para quem é, quiser entender como é que é um poder, eu separei um filme aqui que chama O Experimento da Prisão de Stanford. Era um professor de psicologia que chamou estudantes para serem é, objetos de pesquisa, e eles podiam escolher se queria ser prisioneiro ou carcereiro. Eu não quero dar spoiler do filme, não, mas vai ver o que, é que eles, o, aqueles que se imbuíram de poder falsamente, porque era um experimento, e que eram os guardas, o que, é que eles fizeram com os suportes prisioneiros. Eu vou repetir o nome do filme, o experimento de prisão de Stanford.
0: Mas pegando aí, é, fechando essa parte da, da questão da, da violência, vocês teriam alguma coisa a acrescentar na violência? Porque eu vou começar a puxar para a parte fora dali.
3: Eu acho que assim é, a gente precisa frisar bastante exatamente que a a tortura ela não é uma 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 atuação de um doido né ela de um monstro ela é uma, ela é uma atuação de Estado ela faz parte de um mecanismo né? hoje no mundo todas as guerras e todas as é, as situações de conflito armado têm a violência sexual e aí principalmente contra mulheres, meninas, mulheres e meninas, é, como mecanismo, né? Então, a, a violência sexual na ditadura no Brasil, ela foi um mecanismo de Estado. Não era um doido ou outro que resolvia ali se satisfazer na sua lascívia diante de uma mulher, não foi assim que aconteceu, né? E cada vez mais, a cada comissão que faz um trabalho seu, a cada hoje nós já temos felizmente milhares de testemunhos, né, de depoimentos de mulheres e de homens que sofreram violência é, sexual. E outra questão muito importante, a violência, a, é, dentro do espectro todo da tortura, a violência sexual ela era praxe, porque é, hoje já se fala que possivelmente 100% dos presos, das presos e presas políticas no Brasil, a primeira coisa que se fazia era despir. Não havia um interrogatório, um pau de arara com a pessoa vestida, então a primeira coisa é tirar a roupa quer dizer que já é a primeira coisa que você faz e aí sim, é, independente da, né, de, tortura é tortura para todos, mas de fato o fato de nós termos uma vítima mulher é, tem esse componente do sadismo, porque uma mulher está diante, não é de um homem de um, de dois, de três, de quatro, de dez na mesma sala, então o componente da violência sexual, ele é a primeira coisa que vem na cabeça, né, você tira a roupa de uma mulher, você já domina por completo você já desumaniza por completo, então isso era praxe, isso fazia parte realmente do mecanismo de quebrar a pessoa, né? De quebrar a sua humanidade, de, de domínio, de dizer eu sou o dono de você e faço com você o que eu quiser. Tem uma fala, inclusive, é, muito forte, que é a pior coisa que tem na tortura é esperar, né? Porque você está ali esperando, sabe, você sabe que ela vai chegar em algum momento, esperar. É, então é, é isso, assim, é, é, era de fato todo um projeto, né? De Estado essa questão da tortura e, aí em específico, a violência sexual. E dentro de todo esse, que, que a Ana Lu já trouxe bastante, muito, muitos exemplos que nós temos nessas centenas e milhares de depoimentos, é, casos assim, os, mais, os mais bizarros e grotescos. Né? Então, a questão da mulher da, de gênero, o que, que a gente observa, assim, do, do máximo do sadismo. Né? Então, a, a mulher grávida, né? isso era utilizado. Se ela estava recém-parida, o leite que escorria dos seios dela, isso era utilizado também como forma de violência psicológica. Um torturador disse para a Rose, né? pra, e a Rose também, Rose Nogueira, é, eu vou mandar te darem uma injeção para secar o seu leite, porque o seu leite me faz perder o desejo. Né? Então, uma mulher presa... É, Tutelada pelo Estado, ouvi isso de um agente de Estado. É, então, a, a questão da menstruação, as mulheres menstruavam e não, não lhes era dado direito é, de higiene. Então, é aí também quem trouxe essa uma coisa bem curiosa, você vê as tentativas de sobrevivência dentro dessa situação toda, foi a Melinha também que traz esse essa essa questão. Na tentativa de se proteger de um próximo, de uma próxima tortura, as mulheres dividiam um absorvente, elas guardavam um absorvente com menstruação dentro da cela para a outra poder usar. Porque na hora que ela fosse, aquela que tivesse menstruada, era, era possível que ela conseguisse se livrar de um abuso mais violento e do estupro. Olha o ponto que elas chegavam de sobrevivência. Tudo isso são histórias. Né? E a gente, não, a gente não tem que parar, tem que parar de negar, tem que parar de achar que foi coisa de um ou outro doido. É sistemático, faz parte de uma política de Estado, né? como hoje. Hoje nós, nós temos... Tortura sistemática no Brasil. Dentro de uma delegacia, em qualquer esquina e dentro dos presídios. Já começa na rua, vai para dentro dos camburões, do camburão para a delegacia, delegacia presídio. Então não é sistemático. É, animais, né? Eles usavam animais em cima né, do, do, dos presos. Então, animais dentro da vagina das mulheres, ratos dentro da vagina das mulheres. Jacaré. É, enfim, a gente tem uma são Realmente são milhares de, de depoimentos nesse
1: sentido. Eu só, só esqueci de falar um, um outro exemplo é, de uma mulher negra que agora realmente me falhou a memória, o nome dela. E ela foi... Quando a colega falou sobre jacaré, é, eles ficavam ameaçando ela com o jacaré e falavam assim, não, antes, então, vamos fazer uma coisa. Colocaram ela para correr no pátio, nua, sempre nua. E um, os homens assim, um ao lado do outro, né, uns 15, 20, e falaram para ela assim, ah, porque você é preta, ou nega feia. Então, eles usavam também muita discriminação. A discriminação contra a mulher, ela era, de várias formas, incluindo o racismo. Então, ah, você é feia porque você é negra, tem todo um trabalho de humilhação sistemático contra a pessoa. Como disse a colega, realmente, não foi um ou outro sádico, muito bem falado. Isso era uma questão de Estado, era assim.
2: Eu acho que é importante a gente observar que, como já foi muito ressaltado aqui, era uma política institucionalizada, assim, né? Era um, era um repertório de coisas que acontecia com todo mundo e um repertório de coisas que se prolongou no tempo, assim, se perdurou, né? É, o Estado brasileiro realmente autorizava que essas coisas aconteciam, estava sob a tutela do Estado, né? Essas pessoas eram presas e eram e desapareciam dessa forma. E é muito, é muito assim curioso como que quando a situação envolvia uma mulher, os elementos de tortura sempre envolviam os elementos sexuais, psicológicos de dominação, assim. Era um repertório muito parecido para todas elas, né? Então eu acho que é, as meninas abarcaram bem assim todos os exemplos que a gente pode é, é muito complicado você ficar... Né? Esses exemplos deixam a gente num, num cenário, mas eles são necessários. Assim. Ouvi-los é, é um ato de necessidade que a gente tem assim,
0: enquanto cidadão mesmo. E uma, um ponto que eu observei na fala de vocês é que, quando a gente pesquisa também sobre essas mulheres, é, pouco se dá o recorte de, de raça, de etnia. É, nós temos dados que a comunidade indígena foi praticamente dizimada na época da ditadura e não se fala sobre as violências sofridas pelas mulheres indígenas, mas por esse recorte que vocês trouxeram, muito provavelmente é, foi esse mesmo o caminho que essas mulheres é, percorreram e, e essas violências com certeza foram sofridas por elas também. Mas passando agora para uma, uma visão um pouco mais macro, é, fora dos ambientes de tortura, especificamente, vamos, vamos começar a comentar a respeito dos movimentos de questionamento à ditadura e o feminismo, porque o feminismo ele, ele emergiu nessa época, entre 60 e 80 também, e era um, um contexto que não existia igualdade jurídica, nem formal, entre os homens e as mulheres. E a ditadura Eu estava também pesquisando sobre os direitos na época da ditadura e uma coisa que saltou aos meus olhos imediatamente foi que, na época, estava em vigor o Código Civil de 2016, que ele colocava as mulheres em posição de submissão aos homens. Então, quando as mulheres não estavam sendo violentadas porque elas eram supostamente transgressoras, elas estavam ali numa posição também de inferioridade em relação aos homens, elas não eram consideradas cidadãs, e a ditadura militar ela também sustentou uma campanha de controle de natalidade, com esterilizações é, em massa, ausência de informação sobre métodos contraceptivos, dominação desses, desses é, instrumentos de informação, e negou às mulheres o poder de decidir sobre, sobre seus corpos, sobre a, até a, a própria família. E como, como que vocês veem essa questão... Da, da, dos direitos, das mulheres lutando pelos seus direitos dentro desse, é, desse recorte na ditadura.
1: É, eu lembrei de uma coisa até é tão ridículo que passa a ser engraçado. Tinha uma música, na época, que se chamava Pare de tomar a pílula, pare de tomar a pílula. Essa música foi censurada porque o governo estava querendo o controle da natalidade. E isso, gente, é ditadura. Tem coisas que Eu não tenho nenhuma palavra agora para falar de tão ridículo que é isso, mas é, nesse contexto de ditadura teve sim mulheres que... Aliás, as mulheres foram protagonistas né, dessa, uh, desse movimento de liberdade e tal. Uh, mães buscando filhos desaparecidos, irmãs buscando irmãos, uh, namoradas, etc, etc. E tem um nome que é, é, da Terezinha Zerbini, em 1976, ela fundou o Comitê Brasileiro para Anistia, o CBA. E a partir disso, ela foi juntando assinaturas, foi conversando com pessoas. É, teve, teve até um caso engraçado que ela queria entregar uma lista para a primeira dama americana e ela foi se embrenhando no meio das pessoas. Aí os jornalistas já conheciam, falou: vem para cá. Ela ficou ali perto dos, dos jornalistas e conseguiu entregar um abaixo assinado para essa primeira dama, então as pessoas, as mulheres elas tinham estratégias assim muito criativas e às vezes elas se fingiam de boba é, elas não é que elas se fingiam de boba elas adotavam um papel que era mandado para elas né que era elas falavam não eu só tô nessa por causa do meu irmão do meu marido o que não era elas estavam lá por sua própria consciência mas elas faziam esse papel de dominada para tentar uma sobrevida e lutar mais. Então, a Tereza Zerbini, ela conseguiu isso, e as mulheres que voltavam, é, que voltavam não, mas as mulheres que ainda estavam por aqui, que muitas foram isoladas, né? elas, entra, elas entraram para ajudar, elas conversavam, elas tinham uma mobilidade maior, e ou, vários movimentos. Na igreja também, elas iam... É, ah, teve até uma, uma freira, a Madre Maurina, que foi estuprada também. E isso, quero lembrar, gente, a ditadura é isso, não tem respeito a uma freira, não tem respeito a nada. Mas, voltando, aí, na Argentina, tem as mães da Praça de Maio, agora as avós da Praça de Maio. No Chile, eu não me recordo agora, porque eu não estou estudando neste momento o Chile, mas eu sei que teve também movimentos de mulheres. E, em todos os, como, a, como já foi dito aqui anteriormente, os movimentos conservadores eles não têm muita duração. Mas o movimento que começou com as feministas lá nos anos 60, 70, eles perduram até hoje. E hoje tem novas causas e as mulheres estão ainda mais ativas.
0: É, eu tenho uns nomes aqui da, da, dos movimentos das mulheres que surgiram antes da ditadura: Marcha da Família com Deus pela Liberdade que depois virou a Campanha da Mulher pela Democracia, o CAMD, que também virou a União Cívica Feminina, o CEF, que é a maior organizadora dessas marchas. Teve, a, é, teve uma marcha em 64 que reuniu um milhão de pessoas que foi frente de direita pró-golpe, e aí tinha a Liga da Mulher pela Democracia e a Cruzada Feminina em Pernambuco. É, uma coisa que me chamou a atenção na sua fala foi quando você falou da entrega da... Do, dos abastos assinados em 1974 é, para a primeira dama é, foi a primeira dama né que você comentou é, foi a época mais foi a época mais violenta da ditadura foi nesse período aí de 70 que, que também foi quando a ONU em 75 ela declarou 1975 o ano internacional da mulher por conta dos movimentos feministas e aí eu consegui também o nome de algumas mulheres, algumas sociedades que foi Sociedade Brasil Mulher, isso já eram movimentos engajados é, contra a ditadura já nos anos 70 e 80. É, movimento de Mães em Defesa de Seus Filhos, no Rio de Janeiro, que formou o Comitê Brasileiro. É, Sociedade Brasil Mulher, SOS Mulher, Associação Nós Mulheres, União Brasileira de Mulheres, Centro da Mulher Brasileira, Coletivo feminino da sexualidade e saúde da mulher, grupo de mulheres lésbico-feministas, e aumentou também a participação feminina nos sindicatos, principalmente na época de 70 a 78, na imprensa com a revista feminista Brasil e Mulher e Nós Mulheres, e, consequentemente, a questão do processo da constituinte. Mas aí eu queria saber como é que foi aí esse... Essa justiça de transição, o que ela significa e a participação das mulheres?
3: É, então, é, no lastro aí de todo esse movimento pela anistia, né, pelo fim de, da ditadura, pela redemocratização... Esses mesmos grupos dessas mulheres, ele vai, depois já de 79, da lei, da lei de anistia, é o que também vai se manter vivo é, para a direta já, para a constituinte. É né? o mesmo grupo, se você for for pesquisando, assim, são mulheres que estão presentes desde a primeira hora do golpe né? e, e vão se mobilizando ali as pautas. Então, o que inicialmente era uma pauta de resistência e uma pauta por sobrevivência, ela também... E, e, por anistia, ela passa então ali a ser uma pauta muito presente na redemocratização, né? Até a, a formar a carta das mulheres que foi encaminhada é, para os constituintes, né? Ali já com é, com uma série de pautas, as mulheres se reuniram e fizeram uma pauta para aquilo que elas entendiam que deveria constar na Constituição. Então, são esses mesmos grupos, assim, isso é muito bacana. E quando você começa depois mais profundamente a estudar as histórias de vida de, desses grupos, dessas mulheres, elas estão até hoje né, na, na luta, elas transformaram né, as suas dores e as suas lutas por, por sobrevivência e por anistia e pela Constituinte na luta pelos direitos humanos hoje no Brasil. Isso é muito comum, assim, eu também já trabalhei com várias pesquisas, né, de testemunhas de mulheres que hoje estão aí trabalhando, é, lutando contra a violência policial na periferia de São Paulo né? são essas mesmas mulheres que já estiveram lá presas e torturadas e hoje estão fazendo esse trabalho
2: é interessante dizer uma coisa que essa carta das mulheres aos constituintes fez 30 anos agora 30 anos. e elas fizeram um congresso houve um congresso mais em São Paulo eu até fui esse congresso, foi excelente e estavam todas elas lá, dizendo justamente isso, nós prosseguimos da luta pelos direitos humanos. Nós estamos aqui, inclusive, nós continuamos, estamos aqui. foi um congresso muito bonito, assim, um momento de encontro mesmo, você viu que elas estavam ali se encontrando e, e se reencontrando né, naquele espaço, mas permanecendo ali, de certa forma, naquele espaço, sabe? É interessante ver como a Carta das Mulheres às Constituintes conseguiu muita coisa na Constituição. E, inclusive conseguiu fazer, é um paralelo que a gente fez lá em um trabalho, é fazer com que é, o retrocesso de direitos que a gente tem hoje, por exemplo, a reforma trabalhista, não chegasse em, algumas, em alguns pontos do trabalho das mulheres, porque está na Constituição. Então, é o, é o fundamento de validade. Né? Então, assim, foi um movimento de muito tempo atrás, mas que, que tem fôlego até hoje, consegue ter fôlego até hoje. É, é importante a gente tratar também de um conceito que, acho que escuta-se falar muito, mas é um conceito que não é trabalhado, assim, que ele não é e, e por ele não ser trabalhado, que a gente vê hoje em dia muita coisa, assim, né? Que é o conceito de justiça de transição. De uma forma bem simples, a justiça de transição é um conceito que foi é, validado né? pela ONU, mas já havia sido criado antes, e que tem quatro pilares assim fundamentais para fazer uma transição democrática, ou seja, pegar um, um país ali que passou por um período autoritário, passar por essa transição para, enfim, chegar ao Estado democrático, né? Os quatro pilares que vão, que vão consolidar esse Estado Democrático são o da memória e verdade, o da reparação, o da persecução dos violadores e da reforma das instituições. Quando a gente fala em memória e verdade, a gente está, é, em palavras bem resumidas, assim, falando da importância de se criar uma, uma, uma memória, memória coletiva, assim, sabe? um senso de memória coletiva, uma... uma um conceito de que aquilo, o um, um entendimento do que foi a ditadura para que realmente o acontecimento aconteça, assim sabe? Que a gente consiga perceber. É, quando a gente fala de reparação, a gente está tratando dos programas aí das, das políticas constitucionais de reparação às pessoas que tiveram seus direitos violados, as pessoas que foram torturadas, que perderam seus empregos, que se afastaram das suas famílias e até as famílias dessas pessoas, né? Que desapareceram quando a gente fala aí da persecução aos violadores é, é prisão de torturador mesmo, é retirada de nome de rua de ditador, inclusive que entra num conjunto aí de memória e de reparação mas também está nessa área e que no Brasil a gente tem muita resistência, né? A gente já tem um julgamento do Supremo e tudo mais, mas enfim. E a reforma das instituições, que é um ponto que, que eu costumo bater muito, assim, porque eu acho que é bem relevante para o que a gente vive hoje em dia é, é entender que as instituições, por mais que elas mudem de, de pessoas ali, que saiam os ditadores, saiam não sei o quê, elas precisam ser reformuladas, porque é você conseguir tirar o que o autoritarismo deixou nas instituições dali do, do centro mesmo do funcionamento delas, para que a gente possa constituir uma instituição democrática, né? E essa reforma das instituições, ela tem que acontecer, inclusive, nas pessoas, assim. Então, a gente tem que reformular o a nossa forma de pensar o Estado, a nossa forma de pensar a política pública para conseguir avançar para o Estado Democrático.
0: E aí, pegando esse, esse gancho aí que a Laís falou, eu queria que vocês dissessem a importância dessa memória coletiva e dessa reforma das instituições para trazer é, para a pauta de hoje, é, ano de 2018. Pessoas pedindo intervenção já, intervenção militar. É... Aonde que foi que falhou a justiça de transição? Onde é que a gente pode colocar essa situação? Porque, pelo que vocês trouxeram aqui, é, as pessoas não têm a menor noção do que é uma intervenção militar, não têm noção o que é não ter direitos, de, de ter um governo autoritário, de não poder transitar na rua de ter que submeter a toque de recolher. O que que isso, a, além disso tudo que eu estou falando, o que que isso poderia ser ainda pior, principalmente para as mulheres? Assim? Olha, é muito bom tocar nesse tema,
1: porque o, tem um autor argentino, que infelizmente já faleceu, o Guilherme O'Donnell, e ele, em seu livro, ele diz que como o Brasil ele teve uma, uma transição transada quer dizer negociada mas o tempo que ele usa é transada negociada essa negociação deixou as mesmas pessoas quer dizer o mesmo pensamento dentro do governo então os filhos os amigos daqueles militares ficaram então não houve uma grande reforma institucional para mim como o que eu vejo nisso tudo é se não teve a reforma da instituição não teve a reforma das mentes Fica difícil a gente ter um debate sério e digno hoje. Na minha dissertação, que é sobre memória coletiva, eu entrevistei estudantes das três grandes áreas aqui da UNB e, me, e fiquei muito chocada, porque muitos não tinham conhecimento de fatos históricos da época. E uma grande parte falou assim que a tortura é horrível, mas era um mal necessário, tanto que virou o título do meu livro, do, da minha dissertação, perdão. Mal necessário o pensamento dos estudantes de graduação da unb sobre a ditadura 64-85. Então, ah, eu acho horrível e as mulheres elas elas são tratadas como elas são mais objetificadas ainda em sistemas repressivos. Elas têm papéis definidos e têm sua liberdade cerceada ela tem o, o perigo maior de violências, abusos, violências sexuais, abusos sexuais. Por exemplo, na democracia que nós tivemos a Lei Maria da Penha. Eu não sei se numa ditadura eles não vão revogar a Lei Maria da Penha. Pode ser que sim. É porque houve
0: uma grande supressão também do judiciário, né? Então, tem, tem um episódio que é um dos meus favoritos do Salve Melhor Juízo, que ele fala sobre isso, fala sobre o judiciário e a ditadura... Chegou um momento que o pessoal que estava é, protegido pela ditadura, é, quando chegava para um julgamento, eles falavam não, isso não é matéria de julgamento no judiciário, isso aqui é uma matéria reservada para assunto militar. E aí a pessoa seguia sem julgamento, sem, sem é, punição a respeito dos seus crimes.
3: É, assim a democratização ela ela em geral ela vai continuar carregando os traços do autoritarismo, daquele regime que ela está rompendo. Né? Então, a gente tem uma ruptura da democracia, vem a ditadura. A gente tem depois, então, essa ruptura, que alguns autores chamam de ruptura positiva, é a ruptura da ditadura com a democratização. A democratização é um processo, né? e cada país tem a sua história da democratização. A Argentina fez uma história completamente diferente da nossa, o Chile também, e no Brasil, de fato, é isso. A gente carrega nessa nossa democratização... É, que até hoje, alguns chamam ela de lenta e gradual, porque estamos ainda na, de, na democratização, não estamos na democracia. Né? Nós temos uma Constituição Federal de 88, que é uma carta maravilhosa cidadã, e que não sai do papel. Né? Então, esse é o nosso questionamento de fato mesmo. Assim, como nós chegamos 30 anos depois da Constituição da República e ter pedido de intervenção militar. Quer dizer, as pessoas elas não, elas estão jogando de fato a democracia no lixo, elas não querem, estão fazendo uma opção. Essas as pessoas fazem uma opção eu não quero democracia mas aí eu vejo também assim dois é, dois grupos eu acho que a gente tentando ser otimista né porque a gente também é, a gente a gente é otimista então é, tem aquele que quer de fato a intervenção militar porque é um, um fascista ele quer a eliminação do outro porque, porque é isso que é uma, uma intervenção militar. Né? Ela significa é, não ter voz, ninguém tem voz, só um manda do jeito que ele quer. Então, não, não há diálogo. Se não há diálogo, eu, eu, o outro não existe para mim, e dali para o extermínio é um pulo. Então, intervenção militar é isso. É, então, tem essas pessoas que querem isso porque são fascistas, ainda não entenderam o que é viver na, na, no planeta Terra né? e, e, e aceitar a existência das diversidades e do outro e tal, mas tem também aquele que não sabe o que está falando, isso é inacreditável, mas é verdade, não sabe. E aí é um exercício para nós, porque às vezes eu acho que nós falamos muito para quem já entende. A gente precisa resgatar uma necessidade urgente do diálogo com pessoas que não entendem. Porque um jovem de 16 anos não entende o que é uma ditadura. Ele não entende. Eu tive uma oportunidade de trabalhar com uma pessoa uma mulher mais velha que eu na época, que dizia para mim que a tortura era mentira, que era coisa de gente doida que estava contando aquilo. E eu fiz um exercício de diariamente imprimir um dossiê da, do, do livro de 2007, né, do, da Secretaria de Direitos Humanos, que foi o, o primeiro dossiê oficial de mortos e desaparecidos do Brasil, fruto do trabalho da Comissão Especial de, Direitos, de, de Mortos e Desaparecidos. Todo dia eu imprimia, eu fazia esse exercício de diálogo, de imprimir, um dossiê que contava a história de vida, perseguição e morte de uma pessoa da ditadura e deixava em cima da mesa dela, porque em algum momento não é possível, aquela pessoa tinha que se dar conta de que aquilo aconteceu, então você tem uma resposta para o nosso dever de casa que talvez a gente não tenha feito e aí eu posso dizer também, me colocar nisso porque eu trabalho com isso desde 2003 né? trabalhei com o sistema oficial de reparação do Estado brasileiro, na Comissão de Anistia, e com pessoas brilhantes e maravilhosas que continuam trabalhando nessa pauta até hoje. É, e, e, e talvez uma das respostas é, de fato, a área da educação. As pessoas precisam ter acesso e conhecimento. E esse também não é, é, é um dever de casa nosso, mas também, é, para nos acalmar um pouco, também faz parte é, do... É, dessa, quando há essa ruptura positiva no Brasil, lenta e gradual, é o, o obscurantismo e o, o segredo que se colocou, a pedra em cima do assunto, o silêncio, porque essas histórias elas foram rasgadas da, dos livros de história, elas nunca foram contadas, na verdade. Né? Eu acho que nenhuma de nós aqui... É, ouviu essas histórias, nenhum tipo de história sobre a ditadura militar nos bancos da escola, era revolução, revolução. Assim como a gente também não ouvia dizer da invasão portuguesa e sim do descobrimento. Então, Tudo isso também são disputas de narrativas. Então, é, é muito, foi muito natural no Brasil que se colocasse realmente uma pedra sobre o assunto. Então, esse é um ponto, para mim, central. E cada vez mais, é, temos que olhar o ponto positivo de tudo isso também. Cada vez mais nós estamos falando mais sobre isso, mas precisamos falar ainda eu acredito que, para complementar
2: né, aí o que a Vivi já disse, que a gente precisa olhar para essa questão da justiça de transição como uma pauta por completo. Assim. A gente tem uma política de reparação, a gente tem uma política de memória que foi interrompida de certa forma, está né? aí, mas foi interrompida mas que precisa de uma atenção é, do complexo como um todo, assim, né? entender como um processo e não como uma etapa única. Né? É, não tem como a gente fazer uma política de reparação, uma política de memória, com uma instituição completamente cercada pelo autoritarismo. Então, assim, de alguma forma, a gente vai, em algum momento, desaguar novamente nas questões do autoritarismo. É, as pessoas estão pedindo intervenção militar em movimentos de trabalhadores, em redes sociais. Ou, e isso, assim, é, é aquilo do que. Fica a dúvida de quem não entendeu o quê, sabe? Será que eu não entendi alguma coisa? Será? Fica muito uma dúvida, assim. E eu acho que o caminho é a educação, é a comunicação, mas é também uma responsabilização do Estado. Porque a política de, de transição é uma política de Estado. Ela não pode ser uma política de governo. Ela não tem que estar atrelada a um candidato. Ela tem que estar atrelada a uma continuidade do Estado brasileiro. Isso é uma responsabilidade. O Estado brasileiro é, assumidamente torturou, matou e desapareceu com pessoas, com cidadãos que estavam sob a sua, sua guarda no, no, na prisão. Então, existe uma responsabilidade do Estado brasileiro em fazer com que esse processo seja do, no tempo que ele tem que acontecer, mas que ele aconteça. Sabe? É, pesquisar a justiça de transição, talvez vocês que precisam também, tem uma coisa de que, eu não sei se vocês já ouviram isso, as pessoas falarem assim, isso tá fora de moda, pô. Isso é um assunto que já passou da moda, sai daí. Você não, não pelo amor de Deus, vai pensar em outra coisa, vai. E eu acho que essa pessoa tá errando tanto quanto que a gente tá pedindo intervenção militar. Porque se tem uma certeza que a gente tem é que alguma coisa tá errada. Alguma coisa está errada, a gente está no caminho errado. A gente completou 30 anos da Constituição para, nesse momento, assim, no 30 anos depois, não foi 28, foi, foram 30 anos depois, a gente ter um clamor social, como a gente tinha tempos atrás. É um cenário muito próximo, né? A gente vê, assim, cruzam-se muitas coisas. Tem um livro é, de um professor da UNB que traça um, um paralelo muito grande com o golpe... É, né? O golpe... E o que aí o que foi na época de 64. Mas... o golpe, com o golpe. É. O golpe com o golpe, né? Descubram de quais golpes. Mas. É, é... E é tudo muito parecido, assim, o cenário é cada vez mais afunilado, sabe? O cenário é cada vez mais afunilado. Existe o... Existem pessoas aqui que, numa conversa informal, falam assim: se tiver golpe, você vai fazer o quê? Você vai embora, você vai ficar? Como é que vai ser isso? É muito complicado, sabe? Existe uma cogitação muito próxima, assim. Então, a gente tem que trabalhar mesmo com, com essas questões que tão, existem lacunas, existem vazões que a gente tem que dar em alguns propósitos.
1: É, as meninas falaram muito bem sobre a questão da educação. E eu quero lembrar que o golpe de 64, a, a gente nas ciências sociais costuma chamar de. O golpe de 64. Eu uso o golpe de 2016 também, mas aí é um critério meu. Agora, nos livros está escrito golpe de 64. No golpe de 64, a gente costuma chamar de golpe cívico, midiático militar. Eu queria lembrar que a, a, essa, essa questão da educação precária também foi uma política de governo. Em 68, os estudantes apanharam muito porque eles foram para a rua para lutar contra o acordo Mac-Usaid. E esse acordo Mac Estados Unidos era para a deteriorização da, das instituições educacionais, que é o que a gente está vendo hoje. Porém é, agregado ao fator da falta de conhecimento, etc., tem uma mídia que apoia golpes, uma mídia ligada às elites de poder que contribui muito para a alienação, para que as pessoas não se interessem por leituras, não se interessem por coisas do nosso cotidiano, e se interessem mais por vida de artista, etc. Eu não estou querendo julgar o que cada um gosta de ver. Porém, é... A fala delas me lembrou isso. As pessoas não sabem, outras também não querem saber. Esse exercício que ela fez de todo dia imprimir e tal, é um ato heróico. Só que nós, nós, nós temos heróis e atos heróicos. Agora, precisamos de uma política governamental que privilegie a educação e o acesso das pessoas à educação.
3: Então, não só é, destacar também... Tem, né, a gente fazendo essa reflexão de, do, nosso, né, de, do que, que a gente pode não pensar no que a gente errou mas pensar o que, que a gente tem que acertar agora é claro que assim é, nós tivemos uma presidenta uh, presa política né? então veja isso né? essa presidenta sofre um novo golpe e nem com ela como presidenta nós tivemos o exército por exemplo assumindo e pedindo perdão para a nação brasileira, muito pelo contrário, em que pese todos os esforços, né, desde o governo Lula, de, de realmente é, abrir vários arquivos, vários acervos, o esforço da CNV. É, então, isso, tudo isso é muito significativo. De fato, é como se a gente estivesse seguindo um caminho... Depois de 88, né, é, com a comissão, um pouquinho antes, com a comissão de mortos, em 95. Em 2001, nós tivemos a comissão de anistia, que em 2007 dá uma virada assim, é, absurda em termos de Estado, um Estado que assume para si a, 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 o dever de, de, de reparação em todos os sentidos, reparação moral, reparação material, reparação individual, coletiva, psíquica. E aí, uma, finalmente, uma Comissão Nacional da Verdade com um relatório imenso e uma, uma presidenta ex política. E nem assim nós tivemos um pedido de perdão à nação né, do Exército Brasileiro. Então, realmente, assim, é, é, para não pedir perdão é porque continua dizendo que fez a coisa certa. né? Então, assim, não houve um expurgo realmente. Não houve um expurgo. É como se nós tivéssemos, tivéssemos vivendo quase que uma fantasia de democracia. Né? E esses esqueletos todos pairando ali. Né? E, e hoje isso tudo está realmente... Esses esqueletos estão pulando das caixas. Acho que isso também favorece esse caldeirão das pessoas se sentirem à vontade para pedir intervenção militar porque se eu tenho... Se vai, vem acontecendo tudo isso. Tem tenho, né, tenho mais um golpe. Tem uma, uma mulher que tem um, um golpe com todo também um caráter misógino. Uma mulher que também foi uma expresa política que sai dessa forma do governo. Quer dizer, tudo isso vai somando esse caldo grosso para as pessoas se sentirem à vontade para defender bandido bom e bandido morto, para defender é, políticos pré-candidatos que, que defendem estupro. Tudo, tudo isso é um caldo que vai deixando que as pessoas se sintam confortáveis para se colocarem como pessoas fascistas mesmo, como pessoas autoritárias, né? então isso a gente precisa rever, e outro ponto importante é, é, como já foi dito aqui, qual a atuação dos agentes, a responsabilidade dos agentes é, do Estado, em especial do Poder Judiciário, porque aí é uma seara Que a gente não fala muito também a gente fala, a gente fala muito do legislativo e do executivo Nessa questão Mas enquanto isso, o judiciário Que foi omisso também na ditadura Porque muitas Centenas e milhares De presos, torturados Quando chegavam na frente do juiz a, As torturas eram ignoradas O que se fazia ali era um protocolo de um processo né, no, 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 no STM E hoje é a mesma coisa Tanto com os torturados de hoje hoje, quanto com as questões da ditadura. Então, um judiciário que também fez esse pacto de silêncio, que nós estamos falando de um pacto de silêncio, um pacto de silêncio que durante é, muitas décadas omitiu essa história da nação brasileira, por isso tantos jovens é, que não fazem a menor ideia do que do que é viver sob uma ditadura violentíssima em todos os aspectos e um poder judiciário que lava as mãos e que faz parte desse pacto, né? Então isso é, acho que são alguns pontos, né, que a gente está falando disso de tentar encontrar como a gente pode fazer para sair disso, né? É de fato exigir... Um, 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 o Ministério Público Federal tem feito um trabalho fantástico nos últimos anos de, de uma nova onda de tentativa de criminalizar, de responsabilizar criminalmente, tem é, nessa pauta tem assim, um, um primeiro processo é, por estupro, que foi o, da Inês, o caso da Inês Etienne, que é gravíssimo. É, de 2017, o Ministério Público Federal, dentro de 30 ações, uma delas é contra o torturador, o, o torturador que estuprou a Inês Etienne. Inês Etienne, para quem não, não conhece a história, é a única sobrevivente de um centro de extermínio, porque ele é, é chamado Centro Clandestino de Detenção, Casa da Morte de Petrópolis, que é a minha cidade, inclusive. É, é, e que, para mim, é um centro de extermínio. As pessoas entravam lá para serem assassinadas, tanto que a Inês é a única sobrevivente. Por sorte, ela, ela sobreviveu. E com a história dessa mulher, que que faleceu há pouquíssimo tempo, uma história de vida que que acabou com a vida dela, que, aquela experiência, é, fisicamente e psiquicamente, mas foi graças à coragem da Inês que... que nós conseguimos saber da existência desse centro. Né? Um centro de esquarte... As pessoas... Ela via corpos esquartejados, né? coisa absurda. de dizer, Pelo menos 19 pessoas foram exterminadas nessa casa. Uma casa que hoje é disputa para virar um centro de memória, inclusive. E, e, e o Ministério Público está vivo, o estuprador Denise né? E o Ministério Público fez um trabalho maravilhoso, como tem feito, em mais de 180 investigações, e judicializou. E o juiz da Vara Federal de Petrópolis, é, numa decisão é, bem formal que não analisou o mérito, ele nega o recebimento da denúncia por algumas questões ali mais de né, formais e é óbvio aí ele ele entra na questão é, da da lei de anistia que está válida foi validada pelo Supremo Tribunal Federal em 2010 então veja né eles vão se validando eles vão se validando nas suas omissões e nesse pacto de silêncio isso é muito grave né, um vai validando o outro então primeiro ele 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 se, né, se justifica com a, a lei de anistia que é válida e sobre a, a, já a prescrição do estupro e, e por aí vai. E ele, mas ele não para aí. É uma decisão muito simples de três laudas que ela é, é absurda. Ela, ele, ele tem a coragem de, de publicar essa decisão no Dia Internacional das Mulheres, em 8 de março. Uma decisão onde ele, no, primeiro no momento, ele diz que não há provas de que ela foi estuprada. Porque para ele, para o sistema judiciário brasileiro, a palavra da vítima de estupro não é prova. Então, vejam a gravidade dessa decisão. Né? Então, nós estamos falando de passado, presente e futuro juntos. Ele não está julgando só um caso de um estupro no passado, ele está falando de violência contra as mulheres, num país que hoje é campeão de, 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 de feminicídio, né? de, de assassinatos de mulheres trans. Então, assim, é... De, de, de todo tipo de violência contra as mulheres, nós somos campeões. E esse juiz deu essa decisão em 8 de março de 2017. Então, primeiro, ele diz que não há prova. Mas se, por acaso, vocês ainda acharem que ela foi estuprada, mas quase que ele diz assim, mas o que vocês queriam? Era uma subversiva comunista? Então, assim, é uma decisão vergonhosa. Eu trabalhei em cima dessa decisão, dessa decisão num artigo que foi publicado agora, aqui pela, por um livro que nós fizemos no grupo de justiça de grupo de pesquisa aqui da UNB, Justiça de Transição, então, é uma decisão que eu analiso essa decisão sobre esse viés, né, tratando um essa questão da violência sexual contra as mulheres como uma tática de guerra e como a gente não está falando de passado. Quando a gente fala de ditadura hoje no Brasil, a gente não está falando de passado. Né, então, a gente se espanta, mas é isso. É, é, as pessoas que estão nas ruas hoje, é, ou elas não têm noção do que foi, ou elas, de fato, elas assinam embaixo. E assinam de baixo, corroboradas também pelo Poder Judiciário.
0: Fazendo só um último levantamento de dados aqui, aí vocês podem me corrigir, já que vocês trabalharam na, na Comissão Nacional da Verdade, na Comissão de Anistia. Os dados que eu tive aqui foram que pelo menos 100 mulheres jovens, é, a maioria com menos de 30 anos e estudantes, participaram diretamente da luta armada e pelo menos 45 ainda estão desaparecidas, de acordo com os relatórios da, da CNV e da Comissão da Anistia. E com esses dados aqui, a gente finaliza esse episódio é, a respeito... Eu estou bem sem palavras aqui, porque foram, é, foram dados assim, impactantes para mim. E com isso, nós vamos para o caleidoscópio. Esse é o momento que as nossas convidadas... É, fazem indicações para nossos ouvintes e nossos ouvintes para que possam consumir algum conteúdo a respeito do tema. Vou começar aí pela Laís.
2: Eu vou indicar três filmes que eu gosto muito e que a gente trabalha muito nos grupos de pesquisa também. É, um se chama Atrás de Portas Fechadas, outro se chama Repare Bem e o outro se chama A Memória que Me Contam. São três filmes excelentes que eu recomendo para participar mais aí do que a gente viveu e vive.
3: É, eu tentei fazer uma seleção, é bastante difícil. É, eu vou recomendar que todos acessem é, a parte de anistia política do site do Ministério da Justiça, porque lá é, a Comissão de Anistia, nos últimos anos, uh, conseguiu patrocinar mais de 40 publicações fantásticas sobre esses temas. É, a Secretaria de Direitos Humanos, à época, também... É, lançou o livro Luta Substantivo Feminino. É um livro que eu indico também. E de, uh, de filme, a Laís já falou alguns que eu também ia indicar. É, tem muitos maravilhosos, muitos documentários fantásticos. E eu indico uh, também Torre das Donzelas, que é um, uma experiência bem bacana de testemunhos das mulheres presas né, no presídio de Tiradentes.
1: Bom, eu ia indicar o Luta Substantivo Feminino... Reindico, então, e quero dizer que ele está disponível na internet. O site da Comissão Nacional da Verdade, que é www.cnv.gov.br, vários depoimentos impactantes tem ali. Para quem duvida que existiu e, e os métodos dos agentes de repressão, pode, por favor, procurar o livro Memórias de uma Guerra Suja, do Cláudio Guerra. Tem também Memórias do Esquecimento, do Flávio Tavares. Para quem quiser saber, se inteirar, como pensavam os, os agentes e, os, uh, e, os, e o pessoal do exército e tal, a volta aos quartéis, a memória militar sobre 1964, da Maria Celina Araújo. Para quem quiser saber de um dos pilares da Justiça de Transição, que é a minha parte, que é a memória coletiva, eu sugiro a memória coletiva de Maurício Halbox. Também um livro de, de história que se chama História e Memória, do Jacques Le Goff. E para saber um pouco mais sobre a, as condições das, das militantes de esquerda na Argentina, eu sugiro o Putas e Guerrideiras, da Miriam Lewin, L-E-W-I-N, Lewin. E dois filmes que eu já citei, que é o documentário O Cidadão Boysland, se não estou enganada, também tem na internet, e o filme O Experimento da Prisão de Stanford. É isso. Nossa, eu acho que eu fico até sem graça de indicar alguma coisa depois
0: de vocês. Mas eu vou indicar um livro que, é, que eu dei uma olhadinha, quando estava construindo essa pauta, que se chama Extraordinárias, Mulheres que Revolucionaram o Brasil. Tem histórias incríveis de mulheres, principalmente... É, mulheres que participaram da ditadura, eu fiz um compilado aqui de, das mulheres que a gente consegue en, encontrar lá que a gente sabe que teve participação política nesse período, como Dona Ivone Lara, Cacilda Becker, é, Laudelina de Campos Melo, tem também Zuzu Angel, é, e Josefa Paulino da Silva que participaram de lutas é, camponesas, lutas é, dentro da literatura, do teatro, tem a Niede Guidom também, a Margarida Maria Alves que é, tem um, um teve um papel fundamental aí na questão fundiária, né, e tudo mais. E eu queria agradecer a presença dessas mulheres incríveis que vieram hoje. Especialmente a Nalu, que deixou de assistir o Jogo do Flamengo para estar aqui. É, esse podcast faz parte de uma parceria de Amigos Podcasts com o objetivo de nós falarmos sobre a ditadura e divulgar as hashtags Ditadura Podcast e a hashtag Nunca Mais. Essa parceria está acontecendo de abril a julho e os podcasts que vão participar são Olhares Podcast, Grama, Programa.g, Teologia de Boteco, Tchanix Podcast, HQ da Vida, a Penan e Ela Chutando a Escada. E por fim, nós queremos agradecer a você que teve a paciência e a curiosidade de ouvir o podcast até aqui. Muito obrigada. Se quiser falar com a gente, mandar um recado, fazer críticas, sugestões, aqui vão os nossos canais: Twitter, Facebook, Instagram, arroba Olhares Podcast. O nosso site é olharespodcast.com.br. Nosso e-mail é falicom.com.br e nós também estamos no Deezer. Siga também a hashtag Mulheres Podcasters e a hashtag Ativismo na Web e conheça mais as nossas pautas. Nosso podcast é quinzenal, todo dia 1 e todo dia 16. Acesse o nosso site, assine o nosso feed e vem ver o mundo de um jeito diferente. Olhares Podcast. Só de ouvir, dá pra ver que é diferente. Obrigada, pessoal.